0: 大家好，欢迎来到阿俏艺术出圈全新专栏《北美一坛。在这个专栏中，主播小象将为你揭示影视和艺术行业的内幕世界。通过他的专业视角，我们将一同探索与他有着紧密联系的行业伙伴们。在轻松愉快的氛围中，我们期待着与大家分享专业知识，同时给你带来独特的艺术体验。也欢迎你加入我们的听众群，与我们一同建立更庞大的社群。请查看收料子获取具体的入群方式。非常感谢你一直以来的支持。是我最爱的样子，刚好。你也这么想
1: 的。大家好，这里是阿次奥艺术出圈，我是你们的主播向。今天我很高兴能邀请到一位居住在。美国巴尔迪莫的曾经是话剧演员孙浩，然后我们这期这期主题呢，其实会比较随意，因为这只是我们今晚吃饭的时候想起来，要不然跟他做一期节目。今天这期节目就主要是去给观众分享一些一个中国人在美国这一个话剧团里的一些工作的体会和经历。现在请孙浩介绍一下自己。
0: Hello, 大家好，我叫孙浩，然后我现在是被塞巴尔蒂摩的一名沉浸式戏剧演员。我去年的时候毕业于约翰霍普金斯大学的电影系，所以阴差阳错呢，因为一些很戏剧性的、很戏剧性的原因呢、啊，我还是成为了一名话剧演员。呃，我目前可能是我整个公司里面唯一的 Asian， 也是唯一的中国人。所以，呃，可能会有一些比较有意思的小故事啊、呃，哪怕文化不一样的故事，或者说大家对这个工作、对这个行业感兴趣的小故事
1: 。能不能就简单讲讲你，你为什么选择这个行业呢？就在毕业之前，你是怎么经历才去做这个事情的
0: ？这个事情就真的很有意思了。咱们都是说，呃，你读的专业和你做的工作其实没有本质关系，这句话真的是非常的实在。对 吧？ 我会选择暂时做这一 行， 只是说暂时 啊， 做这一 行， 只是因为我本科的时候其实对话剧就非常的感兴趣。嗯， 跟大家说一个非常惊人的事情 啊， 我的本科是这个学金融和工商管理 的， 我就是一个跨专业申请加这个跨专业工作加这个放弃本职工 作， 然后曾经被骂的狗血淋头的那一派人。对的，那就是我。呃，我本本科的时候呢，是自己曾经创立过一个话剧团，然后自己也出品、导演和参演过很多很多的话剧。当时是在国内哈尔滨这一块，因为我的本科院校在哈尔滨了。呃，当时觉得话剧真的是一个非常动人心魄的事情，然后我本身个人也是非常热爱话剧的。尤其是像百老汇的一些剧啊，基本上如果他们来巴尔的摩巡演的话，我基本上一个不落吧，可以这么说。但是咱们这边不是这个音乐剧演员呢，这个歌喉可能跟他们比起来还是相差甚远，对吧？就是就是自谦一点这么说，确实相差甚远。所以呢，一次阴差阳错的机会吧，我跟朋友去了一趟纽约的《Sleep No More》。就是国内可能也听到过这个叫做《不眠之夜》的一个呃沉浸式戏剧，当时就觉得比较震撼，所以就对这个沉浸式戏剧有了一定的了解。那么在毕业之后海投工作的时候，我就看到哎，这个工作可能有一点意思。其实我最开始是投了这个公司的编剧，因为我曾经在学校的时候呃编剧也是我的主修方向之一。我一开始投的是编剧，后来我们在一次面试的时候。就是在一次面试的时候，我的老板让我随机应变，让我去说一个和公平相关的主题。然但是我对戏的这个人，就是我描写的这个人，应该是一个 class clown， 就是一个班上的小丑，就是班里的现眼包。呃，我有一个同事，一个。跟我同期面试的，现在也是我的同事。他给我了一个刁难，他说：“现在的这个世界非常的公平啊，有黑人，有白人。那我作为黑人群体当中的一员，我很热爱现在的生活，因为我觉得现在的生活很公平。”我说：“冷静点，孩子，因为我当时需要负责撰写的这个角色是一个呃 ，vice principal， 就是一个副校长的一个职位。然后我需要去调查这个班级现眼包。”嗯、uh, ，他当时就出了一个这么难题。他说：“这个世界已经很公平了，有黑人有白人，所以我们可以随心所欲的做自己。”然后我说 ：“Wait a minute, wait a minute。如果这个世界有黑人有白人的话，那么 Asian 在哪里？”然后当时可能我们面试的时候有二三十个人吧，就基本上就是通过 Zoom 都能看到全场开始爆笑。可能就是因为这个一个灵机应变，可能老板就觉得我可能比较呃适合就是表现力吧，呃有是一个相对有表现力的人，可能也不会怯场什么的，他就让我去试了一下演员这一方面的 audition。也是因为一方面他们招呃他们招编剧这个岗位招的并不多，只招一位，所以可能演员招的比较多，他们就让我去试了一下。哦、嗯，我就说好的。而且演员是一个可以长期获得收入的一个岗位，但是编剧可能就是写了一个剧本，啊、呃，可能还要考虑一个半年或者甚至一年才会决定要不要这个剧本，因为开发一个剧本也是比较麻烦的。对于沉浸式戏剧来说，所以他们就让我决定去试一下这个岗位。那最终一不小心就成为了一个沉浸式戏剧的演员，这就是一个比较阴差阳错的一个故事了
1: 。嗯。嗯，很有意思。那我刚刚就突然想到，因为最近前阵子 SAG 不是罢工嘛，他对你们行业会会有影响吗
0: ？说到 SAG 罢工这个事情，真的就挺有意思的。SAG 是美国演员工会，他是美国这边最大的一个演员的协会。呃，通常大家了解的几乎所有的明星，或者是你了解的任何的一个演员，他们都是 SAG 的成员。
1: 呃，那你现在加入 SAG 了吗
0: ？我没有，我曾经差一点点加入 SAG， 这又是另外一个故事了
1: 。那比如说，作为一个一个演员来说，加入它会给你带来什么好处呢？利弊在哪呢？嗯
0: ，怎么说呢？加入 SAG 它肯定是会有一定的好处的，但是这种好处它是要基于两点，首先第一点、嗯，它能够给你带来的资源到底有多少；第二点，这样的资源是否能回报出来你的会费？是的。SAG 需要加入 SAG 需要交很多的会费，它根据你每年不同的收入，它会收你可能三万刀起一年这样子的会费，它的会费并不便宜，三万刀一年左右。作为一个演员要加入 SAG 的话，对，非常的多。所以作为小演员或者说刚毕业的学生来讲的话，想加入 SAG 并且从 SAG 手中获得一定的资源，其实是一件我觉得挺难的事情。然后关于我跟 SAG 的故事呢，嗯、呃，可能大象也知道，嗯、呃，我们之前和 SAG 有非常多的合作，包括我之前在学校里拍片子的时候，也是邀请到两位 SAG 的演员来表演。确实，他们有一定的演技，嗯、呃，对于拍摄也是有一定的了解，经验也是相对比较丰富。和他们沟通和合作起来呢，相对会轻松和愉快一些。嗯就不需要过多的呃介绍啊，或者说是不需要重新来很多遍。他们确实有他们的专业性在，但是呢，比较麻烦的是 ，SAG 他们的合作仅仅只能，就是如果你是 SAG 的演员，如果你是 SAG 的演员，你只能通过 SAG 去接活动，你不能够自己私下的去作为一个自由职业者去接任何的片约或者说是戏剧邀约。这就是它限制的地方了。那么，其实相对于美国这边的独立电影市场或独立戏剧市场的话，其实很明显，好莱坞只占 20% 的比例，那剩下的 80% 其实都是，呃， independent filmmaker， 就是自由电影人。那么戏剧市场也是一定的，呃， Broadway show 就是百老汇的秀，也只占 20% 的比例，但剩下的 80% 都是自由的戏剧人。都是在 freelancing 的一个过程当中，就是自由工作的一个过过程当中，大部分的艺术从业者都会接触到 freelancing， 就是自由职业这样子的一个情况。那如果你加入了 SAG 的话，几乎就不可能有自由职业。但是如果你你加入 SAG， 他们可能会给你介绍一些比较好的片约，但是可能只是里面仅仅一两个镜头、一两秒镜头的这样的一个。background actor 就是群演
1: ，嗯，对群演
0: 。但是他们可能只会给你介绍一个片子里面大概只有一两秒镜头的一个群演，这对你来说其实是不好的，并且他们有的时候会要求你为了这样子一个只有一两秒镜头的角色，他会要求你留一到两周甚至是一个月的时间出来，不能去接其他的戏，要把这段时间完全空出来，只是为了这一部剧。所以这一方面是比较苛刻的。然后我跟 SAG 的故事呢，就是我之前投了 SAG 的一个工作，就相当于其实是一个 office， 就是在办公室工作的一个文职工作。我主要的工作就是协调不同的片约和演员之间的关系，其实有一点点像第三方的 agency， 就是第三方的经理公司。那当时呢，他们给我开出来的工资是非常非常非常非常少的一个状态。并且他们对于呃,呃员工的选择是相对苛刻的。本来我们大家其实觉得，如果有 SAG 就是美国演员工会这样子的一个平台，其实是挺好的。但是我如果说是在 SAG 做文职的话，那么我不能从事其他一切的演艺活动。他们给了我一个这样子的一个条件，就是不能违反他们的保密协协议。然后我就想说，嗯。也就是说，哪怕我感兴趣，哪怕我有空闲时间，我也不能够去参演，或者说是去参加其他的演员的面试。那这个东西可能对我来说就是一个阻碍。况且他们给出的工资是非常非常低的一个状态，甚至说低于正常在纽约的平均生存水平。那么在这样子的情况下、嗯嗯，然后加上面试的时候，我觉得他们对我的态度和满意度不是很高。哪怕他们愿意给我抛出橄榄枝这样子一个情况下，我觉得双向选择，我可能暂时就放弃了他们。巧合的是，三个月不，两个半月之后，他们就开始全面罢工了。嗯，所以我觉得我当时的这个决定可能算是一个，也是阴差阳错，但是是一个比较幸运的决定。对，因为他们现在全面罢工，包括办公室的文职人员也没有工作，所以这是一个比较麻烦的事情。对，嗯，但是他们罢工对于戏剧演员来说其实没有任何的影响。目前我知道的是这样子，没有任何的影响。这毕竟是两个行业，也是两套不一样的工资体系
1: 。因为你我们现在在美国就是不可避免的，你还是做演员这个行业，你的种族是。呃，很重要的一个东西。对，对你在你在这个演员这个行业里，你你经历过一些什么事情吗？对对，关就跟你种族有关系的
0: 。我觉得优势就在于可能在戏剧行业，亚裔并不是很多。那劣势就在于我确确实实的是个亚裔。可能这两个优势和劣势他们是互相相关的。正是因为我是个亚裔，可能就摆明了来说。对于亚裔的接受度不高，这个事情就是可能导致了很多的亚裔就不愿意来参加这样子的一个活动，或者说不愿意去往戏剧行业走。呃，我在面试的时候，无论我是面试这个编剧也好呢，还是面试演员也好呢，我是全场唯一的亚裔。亚裔包括了很多，包括东南亚，包括日本、韩国。包括印度，对，是整个亚太地区，我是唯一一个在面试当中的亚洲人，对，也是目前全公司唯一一个我了解到的亚洲人。我们公司其实非常大，大概全公司有一千多个人吧，加上就是呃做自由职业的这样子只来参加一两次的演员，大概有一千多个人吧。对我可能是目前唯一的亚裔。那 么， 在这个过程当中 呢， 我只能 说， 就是首先第一个要放轻 松， 放轻松。你上来就会紧 张， 这个是肯定 的， 这个跟种族无关 啊， 上来肯定会紧 张， 就是肯定会这个嘴 飘， 呃， 手 抖， 然后就是说一些莫名其妙、不然不知所以然的 话， 这是肯定的。其次 呢， 我就是觉 得， 作为一个亚裔 吧， 咱们只要不要太在乎这个种族。种族就不能阻挠你？怎么说呢？我在这个工作，我在这个公司里工作了大概已经有四个多月了吧。啊、哦，我其实发现全人类都是一样的。你搞笑就是搞笑，你能随机应变就是能随机应变。啊、哦，你就是能撑起来场子，你就是能撑起来场子。它和种族、和年龄、和性别没有任何的关系，它就是纯纯的一个功底。有的人就是好，有的人就是不好，而且这玩意儿，说实话，怎么说呢？我觉得挺吃天赋的。就是我们公司里也有一些很努力的演员，他在公司里工作六年了，还是在演一个就是配角。对，然后他可能也会在我们开员工大会的时候和我们的老板反映这个事情，但是我们这个老板就非常巧妙的缓和了这个关系。对，然后。我觉得在面试的时候呢，因为我的母语，我是一个从小生长在南昌的这么一个南昌人，就是我有很重的南方口音，再加上我在北方上的大学，上了本科，那么我又有这个北方的口音，所以我说话呢就是一个南北结合。英语对我来说呢，可能也就是来到美国之后才正儿八经的开始说英语，所以我觉得对于一个亚裔，或者说对于一个。母语为非英语者的人来说，其实语言会成为我们的第一大挑战。尤其是演员、戏剧演员，尤其是沉浸式戏剧演员，尤其是沉浸式戏剧演员演员当中有很多是需要临场发挥的这样子的一个工作性质来说，怎么去通过一个你完全不了解的语言去说些搞笑的东西？怎么去通过你一个完全不了解的语言去衔接一个可能莫名其妙上文衔接不了下文的一个剧本？怎么用你的第二语言去应对一个很难缠的一个呃现场的观众？这个其实是一个，我觉得对我来说是一个最大的挑战。所以朋友们不要担心，如果你是一个非常机智的人，你要相信我，无论是你是什么种族的，这个没有关系。现在真的就是一个我觉得比以前好很多的一个情况。就是大家并不会因为你到底是一个什么样的一个种族，因为你的肤色或者说你的性别去 judge 你。这个工作它最有意思的点就在于你真的是需要临临场发挥很多的东西，而且需要随机应变很多的东西。所以在面试的时候，第一批就会刷掉很多人。对，就是你不要看他们好像是英语母语者，或者是怎么样的，或者说 diversity 就是说这个多样化很全，或者是怎么样。实际上，戏剧这方面还是很讲求一个功底的。所以我记得在第一个 audition 的时候，基本上刷掉了百分之七十到八十的人吧。当时跟我搭戏的是四个黑人朋友，而且特别巧合的是，这四个黑人朋友呢，他们是一家子，就他们人非常非常的好，就是好到就是他们甚至会想送我回家。嗯，因为跟他们对戏，他们觉得很很享受，也觉得很好玩他们甚至会想送我回家。他们真的非常好，而且其中一位，呃，和我年龄相仿的一位嗯女生，她也最终成为了我的同事。所以我们两个因为这样子在面试当中产生的缘分，我们两个到现在都成为了非常好的朋友。我们两个每次出去一起演出的时候都特别开心，都会一起出去吃饭什么的。对，当时我其实是比较紧张的。因为对于他们来说，首先第一个我个子比较矮，然后第二个呢，他们可能因为他们是一家子嘛，所以他们其乐融融的。我一个人来，然后站到这样子的场合里面，其实是非常紧张的。对，大家都是有家人陪伴啊，或者是怎么样，那我是自己一个人，背这个小书包，看上去像小学生一样，我就来了。那他们跟我打个招呼，还得低个头。这<笑>这是我，啊，这是我，我我可能比较矮啊。我不到一米七，呃，不到两米，不到两米的一个距离
1: 。你刚刚提到了一个就是幽默感这个事情，呃，我就在想说，能不能讲一些就是你在美国文化上搞笑的理解，因为。前阵子不是有个词要叫,叫做美式幽默嘛？就是美国的幽默感跟跟中国的还是很不一样的。在面对真实的美国观众的时候，你你你对于这种幽默感的拿捏，作为一个中国人，你会有什么感受？可以结合你最近就是做的项目、参与的项目来谈一谈
0: 。哇，这是一个好问题。首先，我觉得美式幽默它无非几个大点啊。应该说，我觉得幽默这个事情无非就几个大点。第一个是不是贴合生活？那第二个是不是反逻辑？嗯，第三个是不是友好和亲切？对，就就是开玩笑要适度，但不能让觉别人不能让别人觉得很冒犯。嗯，我觉得就是这三个大点。我觉得美食幽默和咱们理解的幽默、平常接受接触的幽默，它最大的不一样的地方就是他们对于冒犯的边界是不一样的。首先，我们在演出的时候，我们会根据观众的要求。根据客户的要求去决定，这个是什么？呃，什么评分标准？就是美国有一套等级评分标准，就是比如说 PG、PG13 和 R-rated 这样子的一个不同的评分标准。那么我们会提前跟客户沟通好，哎，你想要什么沟通标准？通常情况下，大部分的客户都会要求 PG13 to R-rated， 就是成人。可以接受的玩笑区间， 1 3岁或者18岁以上都可以接受的玩笑区间。那么这个时候呢，我们可能会有一些，首先我会我会在一个什么上面去做一个功课呢？在名字上面去做功课。对，名字上面玩一些梗。那最开始的时候我是玩不了梗的，现在可能是我跟他们接触久了以后，比如说有一个梗就很有意思。我有一个角色的名字叫 Peter Ness， 然后 Peter Ness 在签名的时候就会写缩写，就会写 P 点 N E S S， 缩写就是 P Ness， 就是会玩一个这样子的梗，嗯，啊，名字上就可以做一个很有意思的一个一个幽默的一个地方。Wordplay， 对，就是可以对 Wordplay， 然后他们对于这种成人向的梗。他们非常的 enjoy， 他们非常的喜欢啊。然后比如说，呃，我们会根据，因为剧本是有设定的嘛，我们会根据剧本的设定也去玩一些很有意思的梗。比如说，呃、像我们中文里面会有很多的古文，比如说我们中文的时候你说你说，那么我们演一个古古代剧本的时候，我们就会为了搞笑，我们说你约你约，对吧？嗯，会这样子，然后可能。他们还，我们国内还有方言，普通话里面还有方言，各地的方言。那我们作为演员也可以用方言去搞笑。那我们在美国表演呢，我们用到最多的这个，呃，方言呢，就是这个 French 的口音。我们取名字的时候也有一个 wordplay， 比如说，呃，我用 French 口音，我会说，我来自一个地方叫 Really Far Away。就是这个名字叫很远的地方，他问你来自哪里， oh, okay. 我来自很远的地方， okay. 但是很远的地方就是一个国家。
1: 明白，明白
0: 。对，然后比如说我用 French 口音，我会说，我来自 z o n of a v i t c h 就是 French 口音的 Son of a, Son of a bitch 啊、oh. ，Son of a v i t c h 好的。然后他们就会觉得很搞笑
1: 。哦，观众就会可以可以。对，因为他们 get 得到点、嗯
0: ，就说，比如说、呃、观众问你。你哪儿来的呀？我说山东菏泽草县，<笑>是吧？<笑>就大概是一个这样子的意思、嗯、啊。但是我因为有很多的观众，我可能就不会说后面的
1: 牛皮溜溜溜
0: ，对吧？
1: 所以你在演说的时候，真的讲过中文，玩过中文的这种。呃
0: ，我有一个剧，我真的玩过的，嗯、就是有一个有一个情节，就是有人想要把我害死。就是想要用绳子把我拉死，我说，呃 ，How dare you？ 你怎么你怎么敢？就是大胆 ，Don't you know I'm Chinese？I know how to do Chinese kung fu 我。我说我是你不知道我中国人吗？我会中国功夫。然后我就开始耍起了这个中国功夫，实际上就是我自己随便做了一套广播体操。对， okay. 就是一个临场临,临,临场反应。我的同事也临场反应特别快，他说，我都不知道你是 Chinese。我说 ，you fucking racist， <笑>全场就会爆笑，因为这种问题就是他们就知道是呃、uh, ，Asian， 他们就直接用 Asian 去概括我们所有人 yeah, ，What kind of Asian are you？ 对对，就直接去概括所有的 Asian， 用 Asian 去概括所有的黄种人或者是怎么样，其实是一个很很冒犯的一个行为。那我们自己把这个梗破掉。
1: 对，就现在美国有一个，其实算是 racist， 但是大家把它当玩笑来说，就是比如他们会看到你是黄人，他就会问你是你是哪种，比如说他们会说 Asian， 那 speak Asian， 你们的就是说你们的亚洲人，你们的语言应该也是 Asian 吧？就是或者说看到你亚洲人，他们就会问你说那你是哪种亚洲人？ Yes， 其实这个问题是很很 racist， 但是看语境来，可以当个玩笑来开
0: 。对，朋友之间这样子玩，嗯、是是可以的。然后就是。不知道你们能能不能 get 到这种这种感觉，就是你们能不能有这种感觉？就比如说，举个例子，你的朋友是天津人
1: ，对吧
0: 、嗯？然后可能你就会说，你哪里像天津人？你都不吃大麻花，对吧、嗯？这种事就其实就大概就是一样的意思，嗯，有点带点 racist， 带点地域歧视，但是呢，因为是我们自己在玩这个事情，而不是说真的认为你是这样子的。一个情况不是真的去歧视你，所以就挺好笑的，嗯，就可能就是有点渐渐的，然后欠揍的感觉，对，嗯、就是这样的。然后其他的，其他的有一些搞笑的东西就会写在剧本里面，然后有一些反转的东西就会写在剧本里面，呃，其实还是挺有意思的。很多临场发挥的事情，说实话我现在都不记得了、嗯，因为真的是纯纯临场发挥，就好像是在做现场脱口秀一样，带着角色，带着这种。不同性格的脱口秀，对，其实更像是这样子。By the way， 就是顺便提一句，我们这个剧非常的贵，可能看一场演出需要一个客人掏一千多刀啊。Uh-huh. 对，就是只有一个客人会 fully pay for this event， 就是只有一个客人会全权负责这样子的一个 event， 但是就相当于说一个人人均要一百五十刀到两百刀这样子的一个状态。那如果超过。呃，二十个人的话，可能还要翻倍，就是大概是一个这样子的情况。反正就是人均一百刀肯定是有的了。嗯，对，所以这种这种剧是非常贵，它就像是一场私人的戏剧盛宴
1: 。可不可以讲一下，就是比如说我们现在要去看你的剧，具体流程是怎么样？因为它是沉浸式话剧嘛，它应该不是在一个比如说剧院，然后你站在舞台上，底下有很多观众。嗯
0: 我们可以有这样子的类型，因为这公司大部分的客户是 to B 的，就是 business to business，、okay. 不是去直接对接 customer 的，对，不是像这种我们 selling tickets 就是售票式的这种百老汇的剧，是比如说有一个剧院，他们想举办一场更有意思的活动来卖票，啊，他们可能就会邀请这样子的。公司来进行表演，因为他们无法自己去制作这样子的剧嘛，所以他们会邀请这样子的公司来制作，然后呢，他们就卖票，比如说他们一个人卖六十刀、六十五刀左右，然后他们可能会有呃一百多个人来，那这样子的话，他就是通过这种方式赚钱的啊，有这样子的，我们曾经去过很多的呃剧院。去过很多的学校，我们甚至去很多大型的餐厅、五星级酒店演出过。对他们就通过这样子的活动来卖票，来吸引周边的呃客人
1: ，顺便可以带动他们这个店铺的消费。对
0: ，顺便带动消费，卖酒卖吃的。他们有的时候可能会在卖票的时候会亏一些，但是他们一定可以从卖酒和卖吃的这样子的一个呃环节里面把钱赚回来。我们曾经会做像《哈利波特》这样子的卖票的秀，但是因为疫情全部取消了。这样子的秀，它的成本比较高，所以还是基本上是从官网预订，然后会有专门的人给你打电话，最后公司再派我们过去这样子。对，我们也会有的时候会去到一些客户的家里，给他们举行那种私人的派对演出，这种东西就比较的。就是有一次我去到一个，一个美国中产阶级或者说比较好的家庭里面一个生日派对吧，他们是他们的三十岁的生日派对，然后是在一个非常漂亮的在弗吉尼亚的一个海边，一个很大很大的一个别墅，他们有室外的这种临海的。泳池虽然我不理解他们为什么这么做，明明旁边就是海海滩，但是他们还是在海边建了个泳池，我也不理解为什么。然后他们把大房子装装的非常的漂亮，我们就去到他们这个生日的 party 上去演出。我们仅仅刚刚开始演了二十分钟，所有人都喝醉了，所有人。然后就有一个就是一个大姐姐。然后就有一个姐 姐， 喝的酩酊大 醉， 就将我的脖子一把搂 住， 整个一个锁喉的一个状 态， 一个给我锁 喉， 就将我锁喉锁在他的这个臂弯 下， 锁了大概有二十分 钟， 二十分钟到三十分钟。然后他跟我说 ：“Sorry, honey, nobody knows what we're doing right now。” 哦， 我真是谢谢你哦。
1: 等翻译一 下， 就是他 说：“
0: 就对不 起， 亲爱 的。” 我们没有人知道我们现在在干什么。嗯，然后我就，嗯，首先，我是一个演员，你将我锁喉锁了二十分钟，并且叫我 Honey 这个事情，就并且叫我亲爱的这个事情，是一个不太好的事情。在美国，美国对于，尤其是我们公司对于，就是 sexual harassment， 就是，呃
1: ，性侵、
0: 性骚扰。性骚扰这个事情有非常严格的条例，哦，然后呢，我就用我的就是我这个中指和我的这个拇指轻轻的钳住他的手腕，我试图的逃脱，但是我逃不掉，他的力气好大，不出意外，他比我高，哈、啊，比我高很多，你说就是他们的营养非常好，人均一米八，这是很正常，呃、啊，我就逃脱不了，我一个一米六几的小孩子，我根本逃脱不了。我就活生生的在他的臂弯里，呃，连唱带跳，呃，带哄骗，待了二十分钟。他们好热情，好热情，然后还给我们留下了一些小费，非常感谢。但是这个真的是不太好
1: 。小费你觉得这个够不够？他会给他，他会给了你很多小费吗
0: ？这要看，如果我们是去一些公共的地方演出的话，比如说酒吧，呃，嗯、或者说是去呃酒店。或者说是去公司演出，这种对接人不是老板的人，他们可能就不会给小费，因为他们小费无法报销。嗯，因为他们也是需要公司审批去批这个经费，然后报销，然后等等一系列的手续。但是小费没有小票，他们没有小票的话就没有办法报销，嗯、所以这种情况下我们是拿不到小费的。但是像这种私人派对、私人 party。呃，我们的小费通常是百分之十五到百分之二十，也就是说，我们一场戏下来至少能拿个五十到一百刀。然后我目前收到过最高的小费是一百八十刀一次，对，所以我一场秀能拿到一百八十刀左右的小费，只是纯小费而已
1: 。那场秀大概多多,多长时间呢？九十分钟，九十分钟， 180对，一百八十刀，对，挺不错
0: 但是有的时候开车什么的就需要很久，嗯。对，然后我们还有基础的，呃，基础的工资，按不同的秀来的不同的工资，以及不同的岗位，呃，我们有这个演出队长，有这个导演助理这样子的岗位，然后还会有其他的收入
1: 。对，那你现在属于是合同，就是合同制嘛，不是说一个全职工作。那你每每周大概花在这个工作上的时间是多少？
0: 对我现在确实是一个合同制的状况，呃，我可能这个还真的要看情况。我们每周一周二是固定的排练，我们排练是也是给钱的，啊、呃，排练是十五到一个小时，就是一个基础基础的一个基本工资的一个工资。对，
1: 哦、对我我插一句就是，比如说我们前面聊到这个美国演员工会，嗯、呃。好像是如果加入这个演员工会，他你是会有一个最低工资，就是150块一天，对吧
0: ？你工作的时候，你有戏拍的时候是150到一天，但你没戏拍的时候是没、嗯、没有的
1: 。对对对，就是如果你要工作的话，要走合同，然后他会保这个工会会保证你一个最低工资。对，我觉得我觉得美国这一块工业化才是标准还是不错的
0: 。对，他会保障员工的最低工资。然后我周一、周二要排练。排练一次三个小时，然后他这个排练给的工资是按照我排练了几个小时给的，反正最多三个小时，有的时候我可能只需要出现一个小时就可以了。其他的呢，有的时候一个星期两到三场秀，有的时候一个星期四场秀，啊，差不多至少一个星期是会有两场秀的。呃，按照至少两场秀来算，平均平均一周三场秀来算的话，呃。首先，路上来回可能要花两到三个小时，因为我现在是住在巴尔的摩，但是工作大部分都是在华盛顿 DC， 甚至有的时候会去弗吉尼亚，所以来回路上就要花掉去一个半小时，回来一个半小时，可能就要花掉两到三个小时。嗯、但是公司很好，公司会给报销邮费，嗯，还会给免税限额。这个就比较好。然后演戏是一个半小时，准备是一个小时，收尾是半个小时，呃，这就是三个小时。所以可能一个秀可能要花六到七个小时的时间，一个工作时间。嗯嗯，其实还是比较多的。如果加上路上的时间的话，其实还是比较多的。按照七个小时一场秀算的话。那么加起来，我就算我赚一百五十刀一场秀吧，可能也就二十多刀一个小时这样子的一个一个收入，嗯，其实也没有很高，主要还是因为我住的比较远
1: 。对我现在有个问题就是，对于一些比如说在美国有兴趣当演员的人，你会给他没有什么建议，或者说他们应该关注哪些渠道来去获得这些工作呢？
0: 首先，我觉得想要做演员的话，想要做演员的话，一定要做好心理准备。就是演员是一个，其实说句实话，大部分演员都是在底层挣扎的一个行业。对我们获得的收入，并不会像我们理想或者期待中的那么高，甚至绝大部分的时候，我们都是没有办法获得收入的。我们心甘情愿的去免费做一些活动。去免费演一些我们可能会觉得比较好，但实际上效果出来并没有那么好的东西。每我觉得每一个文艺工作者或者艺术工作者都会面对这种情况，比如说
1: 为爱发电，
0: 对拍戏的朋友，这种
1: 事干的太多了。对这个行业
0: 真的是就是就是免费的去帮别人做事情、嗯，呃，甚至就是有的时候就是没有钱嘛，说白了就是没有钱嘛。那他们能有钱吗？举办这个事儿的能有能人有举办这个事儿的人能有钱吗？也不一定，他们可能亏了很多很多钱，是吧？所以他们才会需要去省钱。所以，首先就是想说，想赚大钱的朋友，就是除非你是有非常雄厚的财力，你可以去利滚利。那么，如果不是的话，我不并不推荐你往这个行业里面走。因为它确实是一个很苦，并且需要一定忍耐度的行业。然后其次呢，想做演员呢，就是切记千万不要过于自卑，也切记千万不要过于自满，要随时明白自己的缺点在哪里，随时经得起别人的唾骂和考验，也要随时有着不放弃的精神，相信自己可以变得更好的理想。我觉得这个是真的是挺重要的，因为说实话，我刚开始干这份工作的时候，我觉得挺难的。嗯，我总是会首先剧本一口气就四五十页，我第最开始的时候，我就有点看不懂剧本，因为它和电影的剧本是不一样的，所以和我学到的东西是完全不一样的。我适应剧本的话，它不，因为这是社会，它不给你适应的时间，也没有人教你怎么去看。就是要你在几个小时之内看完了，好，直接来排练，就是这样而且还是纯英文，嗯，而且还有很多的方言，英文方言和英文的
1: 梗，英文的一些，比如说成语或者谚语，对，一些俗语之类，的。嗯，是从书本上学不到的东西，
0: 对，就比如说老外不会，老外学中文不会教你上那旮瘩待着，嗯，人看不懂什么意思。对吧？然后几个小时，好看完了，看完了排练，所以这个是比较难的一个状态吧。我最开始呢也经历过很很煎熬的一段时间啊，那是过来了，适应了就好了啊。然后我肯定最开始不如母语者能玩梗啊什么的，所以大家可能一开始就是确实，呃，完全不把我放在眼里。所以就是想做这行的朋友们，你们也要相信自己，能够克服掉这一个困难，也要有。每天都要克服新困难的勇气。那么对于渠道来说呢？首先 ，Backstage 就是一个非常好的平台。无论你是戏剧的制作方，还是演员，还是投资者，都可以通过 Backstage 上面去寻找一些非常好的机会啊。你无论是发布工作岗位，还是说去呃参加一些面试也好，去参加一些选角也好。都是比较好的。然后呢，还有一个比较好的渠道就是 Facebook， Facebook 他们上面有很多小组，加入一些当地的小组，因为当地的小组你可以很快的去响应这一个招聘的需求。然后 Facebook 小组上面，呃，通常他们的流动速度比较快，可能发布了十分钟之内就找到人了。嗯那比如说，比
1: 如说我想找个小组，我应该搜什么？比如说我在巴尔的摩，我就写 Baltimore
0: Act, actor。对，比如说 Baltimore acting，Baltimore actors。然后或者说，呃，你是戏剧演员的话 ，so theater。你是电影演员的话，呃、uh, ，film。呃，你是呃 musical 演员的话 ，so Baltimore musical actor。或者说。嗯， s 搜类似的相关词，搜 b a l t o m o r e audition”， 对，这样子的话就会很多的 audition 就会在里面发布。嗯、呃，然后也会有一些小组是需要你有一些 personal connection 的，就是需要你有些人脉资源的
1: ，才能够
0: 进、嗯。对，是。然后比如说前一阵子，呃，海绵宝宝，大家应该不知道海绵宝宝也有音乐剧这个事儿吧？海绵宝宝音乐剧也开放了 audition， 但是。呃，也是朋友们口口相传的，他们的链接是不对外不开不开放给就是公众场合的，所以只有内部的人知道。那内部的人是来自于哪些人呢？首先是各个学校，呃，戏剧专业的教授们。那其次就是这样子的，呃，有私人连接的这种 Facebook 小组。再者就是已经是戏戏剧演员的人会推荐身边的朋友来参加。就是戏剧戏剧演员推荐戏剧演演员这样子的一个事情。那么我的同事就跟我提到了这个事情，说《海绵宝宝》的 musical 来来找演员了，来《巴尔蒂蒙》招演员了，你想不想参加一个 audition？ 但是很不巧的就是，他们通常你也就是大家也知道，人脉关系这个事情也是会有一个时间间隔的，口口相传也是会有时间间隔的。啊，那他们第一批次就是在各个高校、各个有戏剧专业的高校当中传开了。那么他们到第一批这里就已经满了，所以在我已经知道了这个事情之后，啊，我拿到了链接之后就已经截止了。嗯，所以这就是一个比较。美国这边和我觉得国内一个很不同的情况就是，美国这边讲求人脉资源是公开、公平、公正。我告诉你，我就是要人脉
1: 。我理解是他会作为你工作能力的一部分，就你的这个人人对，你如何跟人建立一个良好的关系,关系网。对，呃，在中国的语境下，可能这东西有点像是在走后门。对，在美国会不一样
0: 。对，其实美国这边的 audition。也是非常的公平的，你是不是有足够的实力或者怎么样怎么样？他们就是我觉得两个国家文化之间，他们对于走后门的关系理解不一样的地方在于，我跟你走后门，让你知道有这个资源，就是美国，然后国内可能就是我认识人，所以我要拿到这个工作。可是对于美国人来说，可能就不是这样，但是我我们这些人都认识人。我们所有人都认识人，然后在所有这些认识人的人当中选出来一个适合这个岗位的，对吧？可能这个就是不一样的地方。那我们可能觉得美国相对公平的地方就在于，好，那这些都是有人脉资源的人，他们来公平的竞争这一个岗位。但实际上，我们反思一下，都公平吗？其实好像也不一定，对吗？那你说都不公平吗？其实好像又不一定。只是说我们想的方式是不一样的。你看，国内人家爸爸妈妈给努力了一辈子，对不对？凭什么不能给自己的子女留一个好的工作，对不对？那这边也是啊，对吧？那爸爸妈妈都认识这些人，然后你自己也努力了半天，你去认识了、建立了这个人脉关系网，你还是要层层筛选，经过三轮面试。最终可能还是会失去这个工作，而且我觉得美国这边的人脉关系网有一个很可怕的点，就是如果大家都知道你去参加这个 audition， 或者说是有人推荐你去参加这个面试，但是你失败了，你就很难在这个关系网中再做人了
1: 。哇，那么可怕吗？是的，就你在关系网已经不被认可了，有一种
0: 。是的，就大家就知道我可能最开始好像看错你了吧。嗯，对不对？因为美国这边的关系网就是公开公正嘛，嗯、大家都知道，我们互相认识是有用嘛，不是说跟你真的做朋友或者是怎么样，对，对吧？这样就觉得，嗯，这一次你好像失败了，那我可以再考察你一次。如果你再失败的话，那不好意思，你可能就要从我的关系网中筛掉了。对
1: ，就所谓的有一个，你这个人是不是 presentable？ 对，是不是
0: ？是不是对我也说有用？比
1: 如说，我是一个地位比你高的人，我有个手下有个小兄弟，我觉得这个兄弟我还挺认可的，觉得不错，那我有机会会推荐他。就是这，这就是所谓的 presentable， 就是对的，能不能拿得出手？就是我这个小兄弟
0: 。对的，所以其实美国这边的阶层划分其实是蛮明显的。然后你们也会发现，越优秀的人，身边的人也通常会是优秀的，是因为这是一种自然的淘汰规律。他们可能跟中国文化比起来，我们中国文化可能会更讲究人情味，不会因为他这一件事情失败了，你就不是我朋友了。我们中国人不会这么想，那美国人可能就会觉得，呃，你这个 audition 竟然失败了，你这个面试竟然失败了，嗯、呃，那是不是说明你不够优秀啊？啊，因为在他们的观念里，就是这种面试是比较公平的，大家都是一样的背景，只是实力不一样喽，对不对？所以他们就会觉得，嗯，这个人是不是实力不太行啊？至少这是我感觉到的，嗯。然后有的人可能就是自己不愿意努力了，或者是怎么样，他们就会默默的淡出这个关系网，嗯，对，就找不到人了。就美国有一个很有意思的东西，就是 ghost， 嗯，就是莫名其妙这个人就消失了。哪怕我们作为华人，作为中国人，我们作为中国人，我们可能觉得，哎，他是我曾经的朋友，我要再跟他联系一下。最近好久没有听到他消息了，他最近过怎么样？消失了。然后你就会看到他莫名其妙发了一些动态，但是就再也不跟你联系，就消失了。然后你就会可能就感觉到，哦，他可能是转行了，或者是怎么怎么样。对，美国对于做朋友这个事情，我觉得。在他们的文化里，有非常明显的界定：我们到底是不是朋友，还是同事？
1: 嗯、他们的界边界感更清楚
0: ，对，非常的清楚。至少是我感觉到的。我不知道东西部有没有很大的区别，但至少东部这边，我是知道，感觉像是这样子的
1: 。对，听下来也是很有感触，就是你从最开始跟我们。聊到你是怎么踏入这个行业的，然后又聊到一些这个中西方的这种幽默、幽默因子、幽默感的不同，然后最后跟我们分享了一些你在行业里的这个收入构成。对我听下来还是觉得，怎么说呢？娱乐行业或电影行业很多都是用爱用爱发电吧。我相信干这个行业的人，包括干艺术，肯定经历过，都会体验过这个这个阶段。今天就非常感谢盛浩。给我们分享了一些，就是作为中国人在美国，呃，曾经是话剧团努力的经历
0: 。谢谢，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜